0: Ora, daqui a pouco vamos lançar assim um olhar rápido sobre a Seleção Nacional, vamos também apontar à equipa do mês, estamos em tempo de pausa no campeonato e justamente a propósito disso, olhar um pouco para a frente em relação àquilo que são algumas equações ainda em aberto no que respeita aos três grandes. Agora temos Taça de Portugal, jogos nos quais os treinadores vão certamente e introduzir alterações profundas nos 11, até porque há muita gente que ainda não regressou das seleções nacionais. Mas para a semana já a Liga dos Campeões, e com jogos-chave para qualquer um dos três que estão envolvidos na Champions, e logo a seguir o recomeço do campeonato, uma nova fase daqui até ao final do ano, mas dizia eu, com algumas equações, uh, João, começaria por ti, boa noite, uh, boa noite o Benfica, mãe. que uh, ficou a saber que agora vai ficar sem o André Horta outra vez. Portanto, mais um problema, isto numa semana, em que o, o Rui Vitória dizia, bom, finalmente, parece que vou começar a ter uh, toda a gente que queria para trabalhar, uh, não, não, não vai ser assim. E, e mantém-se, então, aqui algumas equações em aberto. Esta, este afastamento de longa duração de Jonas, cujo regresso, nesta altura, não é ainda possível de definir. A lesão de Feza, Samaris é ou não a alternativa prioritária neste quadro. A questão dos, dos centrais, a lesão de Luizão, o um eventual regresso de Lisandro Lopes como, como titular, ele que no jogo de dragão acabou por ter que ser chamado face -se. à Alisão Luizão. Enfim, há aqui uma série de, de, de interrogações, de coisa que enfim, não, não é assim muito comum.
1: Não é de facto. Também gostaria de dar um abraço ao Luís e a todos aqueles que nos escutam. Viva, Luís. De facto parece, no caso do Benfica, eventualmente podemos começar por aí que é um regresso de Rui Vitória àquilo que na fase inicial da temporada, aliás, logo na pré-época, verificou-se uma série de lesões, como vulgarmente se designa uma onda de lesões, que fustigaram o plantel do Benfica, obrigando Rui Vitória a recuperar um bocadinho daquela máxima que já a época pensada acabou muitas vezes por promover e assumir que está no Benfica, está no cargo para encontrar soluções e não propriamente para fazer de cada conferência de imprensa um muro de lamentações, reconhecendo simplesmente os problemas. O trabalho dos treinadores é precisamente esse. Em primeiro lugar, porventura, conhecer muitíssimo bem o plantel, cada jogador que tem à sua disposição, e por isso se torna muito importante na fase de escrutínio, de filtragem, quando é necessário ter realmente um grande critério para compor o plantel e escolher diferentes caras, é fundamental nessa altura ter um processo de seleção completamente apurado, que também em simultâneo revela a experiência de um treinador, a sua maturidade e aquilo que eventualmente é capaz de projetar no âmbito das lesões, dos castigos, das quebras de forma e do mercado de inverno, porque é sempre uma questão Sobretudo, no caso dos clubes portugueses, que apoquenta muito os treinadores, eles fazem sempre esse reconhecimento, ciclicamente, cada vez que se abre uma janela de transferências, temos esse testemunho, é possível escutá-lo, de que os treinadores preferiam até não ter essas preocupações durante tanto tempo. É verdade que no verão isso já é latente, depois, quando se aproxima o mercado de inverno, voltamos às mesmas conversas, isto é, Toda a gente percebe que para um treinador seria fundamental ter um grupo de princípio a fim da temporada, se possível melhorado, com certeza, com reforços, com uptrecho de qualidade, mas sabemos que os clubes nacionais, os grandes clubes portugueses, aqueles que mais vezes exportam grandes talentos, também estão mais sujeitos e à medida que oferecem realmente lições de evolução, à medida que conseguem ter jogadores, muitas vezes jovens, no estrelato, quando isso acontece mais, a tal lei do mercado, os clubes mais poderosos do ponto de vista financeiro, apressam-se a fazer o recrutamento em Portugal e isso cria, se calhar, um problema maior do que este, que tem a ver com algumas indefinições e que tem a ver, sobretudo, com lesões nos plantéis. O Benfica, apesar de tudo, e de vez em quando falamos sobre isso, é um tema em debate. Apesar de tudo, tem sido capaz de liderar o campeonato, fazer face a esses contratempos e parece-me que se há coisa positiva, independentemente do revitória, não ter julgo eu condições para reconhecer isto, mas se há coisa positiva neste uh, conjunto de casos clínicos na equipa do Benfica é a certeza que pode ser oferecida a Rui Vitória que no mercado de inverno eh, nomes como Jardel, como Jiménez, eh, Rafa se calhar o próprio Lisandro Lopes enfim, esses nomes vão continuar ao serviço do Benfica, serão os jogadores que provavelmente vão fazer 2016, 2017 na íntegra e é realmente uma situação eu atrevo-me a dizer assim, porque também não sou treinador saudável na ótica de Rui Vitória, porque mais importante do que conforme eu, Rui Vitória tem dito do que fazer esse lamento a propósito dos problemas é encontrar soluções e o Benfica, se tiver estas unidades, estamos a falar de jogadores inteiramente competentes, carismáticos, o Benfica, se tiver estas unidades até ao final da temporada, de certeza que fica com um plantel suficientemente forte, mesmo que um ou outro jogador, como, sei lá, Lindelof, como Grimaldo, seja forçado, entre aspas, a sair do, do plantel da do Benfica no mercado de inverno. Esta questão, para mim, até prevalece, Mário, relativamente à outra, que tem a ver com os indisponíveis do momento ou de um passado recente, olhando já para dezembro, para janeiro, iria tirar essa ilação que é inteiramente conveniente, pelo menos ter a certeza, que alguns nomes vão ficar, porque, por e simplesmente, não têm jogado tanto.
0: Luís, é verdade que o mercado de inverno está um bocadinho longe, mas uh, o, o cenário agora é este, né
2: Sim, o cenário neste momento é, é esse, mas uh, pegando particularmente no, no Benfica, eu penso que o aspecto mais, mais importante e mais de realçar é a importância do plantel acima do 11% e nesse aspecto o Rio Vitória tem conseguido encontrar soluções e os jogadores têm respondido bem, o que é um aspecto também muito importante o que diz bem da forma muitas vezes como, como se treina porque muitas vezes os jogadores embora possam estar juntos ao mesmo tempo no treino, podem não treinar em conjunto. Há uma separação muitas vezes que existe entre titulares e, e suplentes. É verdade que as lesões levam a que esta mistura, seja, eh, esta separação, perdão, não, não exista de forma tão clara eh, e haja mais essa, essa mescla e os jogadores sintam todos que podem ter mais hipóteses de, de jogar e, portanto, há uma motivação maior. Mas há jogadores que, que, que se vê atingir aqui um nível exibicional que, com, se, se o Benfica não tivesse tido as lesões, não irias uh, uh, projetar, já o referi, o caso do Gonçalo Guedes é, é dos mais evidentes, embora o jogador tenha que, tenha que melhorar em alguns aspectos, nomeadamente o tempo de decisão de algumas jogadas e até as opções que tome algumas jogadas, mas acho que tem sido os jogadores, os jogadores mais influentes na equipa, não disse mais importantes, disse mais influentes, no sentido de, de ocupar uma posição que é, que é, que é chave na, na forma de jogar do Benfica, que é num segundo avançado e por isso, que, ou ao terceiro médio e por isso quando ele não consegue ser um, uma, destas, uma destas duas coisas terceiro médio no caso, como se viu no jogo, no jogo grande com o Porto, a equipa sente-se ou, nout ou noutros jogos, botão dela e com o Tondelli, com os Chaves e então volta o Pizzi para a zona central uh, e portanto, e o Pizzi na zona central equilibra a equipa, ou entrou o André Horta e o Pizzi aí jogou um pouco mais atrás no jogo do Dragão a questão das lesões tem sido um teste a muitos jogadores uh, e, claro, também a, a eficácia do treino do Rui Vitória, porque joga-se como, como se treina, uh, e a equipa tem, tem respondido bem. Uh, mesmo assim, uh, devo dizer que, que, que há casos, que, que é lógico que, e, e gostaria também de pegar, se, se olhamos para as, para as três equipas por, esse, por esses pontos, perceber o que é que acontece com o Carrilho, uh, o que é que o Carrilho verdadeiramente está... Uh, qual é a situação dele dentro, dentro do Benfica e o posicionamento que, que ele tem em termos de... a gestão que o Benfica tem e, e o seu posicionamento neste momento dentro do grupo. parece-me um jogador que, que, que lá está só trabalhando só estando por dentro e que se pode saber muitas coisas. Mas, mas é um jogador que, que se vê que o subaproveitamento dele, o subrendimento dele melhor dizendo, tem que ter uma origem para além daquilo que é meramente o seu, o seu, o seu, o seu talento a dificuldade de expressão do seu talento porque ainda há pouco tempo agora pela seleção voltou, voltou a estar bem e é um caso que me parece que, que é, que é, que é o, talvez o mais delicado até porque é um jogador que veio de um processo complicado de, de, de uma guerra guerra entre aspas, claro com o Sporting e acabou por vir para o Benfica mas, e quando penso, porque o Benfica, repara, o Benfica, onde o Benfica não tem tido lesões praticamente é na, no, nos extremos. Portanto, aí mantém-se sempre Servi e, e Sálvio. Claro, há, o Rafa, há a questão do Rafa, mas, a, a, mas é, eu vejo o Rafa mais que um, que, mais que um extremo. Uh, porque este, este, estes jogadores têm entrado, tirando o caso do do Grimaldo, entrou e nunca mais saiu, porque percebeu-se bem que era a qualidade, já no ano passado se estava a perceber, em relação ao Eliseu a superior qualidade há outros jogadores que quando tiverem oportunidades o podem mostrar também e ainda há pouco tempo, via há dois dias, via o Zivkovic o miúdo serve a jogar contra a Noruega e vai jogar vai voltar a jogar amanhã eu acho que o miúdo quando tiver uma oportunidade eu acho que naquela faixa pode perfeitamente lutar pelo lugar com o Servi ou com ou, com, ou com o Sálvio, por exemplo. E, portanto, estas questões de, de, de que são coletivas têm, têm, têm que ter sempre uma resolução caso a caso individual, digamos assim. Porque o jogo coletivo, a forma de jogar e o modelo está adquirido, agora há individualidades que têm que entrar nessa forma de jogar e aí são elas que têm que responder e têm respondido bem. Uh, e esse aspecto é, é, o, é o mais importante até agora, sobretudo no, em posições que jogam próximas umas, umas das outras, como me refiro às questões dos laterais, dos extremos, e até a questão do, do, dos centrais, onde o Jardel há pouco, eu vi uma entrevista dele, umas declarações dele, em que se sentia um pouco... não é, não é baguado, é, é, é o, é o termo... É, é sentia-se um pouco... Uh, desiludido, por não, não estar a conseguir recuperar o lugar nesta altura, mas a verdade é que o mérito até está a ser do Lindelof e do Lisandro quando, quando, quando entraram. E do próprio Luizão, embora num, num contexto muito diferente, porque sabemos que o futuro não é de Luizão e, e que quem vai roubar o lugar já nem é, é o tempo. Portanto, isso, isso não há dúvida nenhuma, já nem é questão dos, dos outros jogadores, é o tempo. Mas neste momento, a forma como o Lisandro e, e Lindelof estão a jogar, estão a tirar algum espaço ao Jardel, embora eu acho que a é melhor dupla Seria uh, Jardel-Lindelof. Uh, a melhor dupla que o Benfica poderia fazer. Gosto do Lisandro, acho que faz, se expõe demasiado às faltas nos contactos físicos que faz, mas uh, até na questão do guarda-redes, por exemplo, uh, o Rui Vitória conseguiu sair nos pingos da chuva, quase, na, naquela questão Júlio César-Ederson, e a forma até. Isto pode ser um pouco, um pouco irónico e entendam isto bem, mas a, a forma até como os dois têm falhado alternadamente uh, dá-lhe margem para poder mexer sem existir contestação a essas mexidas. O Ederson fez grandes, exibis, grandes defesas contra o Porto, mas acaba por sofrer ser mal batido no golo. Uh, o Júlio César teve aquela noite infeliz em, em Nápoles, mas ninguém coloca em causa a, a sua qualidade como, como guarda-redes. Portanto, uh, eu acho que esta gestão coletiva tem muito a ver com o que são os jogadores individuais dentro, individualmente, dentro do dia-a-dia -dia, do treino e, do, e, e da gestão de grupo que o Benfica está a fazer
0: uh, O facto é que o Benfica lidera uh, o, o, as questões do Sporting são de outro âmbito, digamos assim e agora faria ao contrário, Luís uh, começaria por ti, em relação ao Sporting aqui continua a haver aqui, aquela eterna dúvida que é, mas afinal quem é que funciona no apoio ao base de host, não é Já foram já, N experiências feitas e não há um nome definitivo para para, para aquele lugar. Tipo o é, Ruiz não deu, não é? Pois. E Ai, não agora... está a dar
2: como os Jesus quer, não
0: é? Uh, sim, ou mais isso. Agora sim, a questão é do lateral esquerdo, uh, o MAS volta a ser uh, equacionado ou falado ou, ou defendido pelo Jesus como uma hipótese. Uh, e depois há aqui outras questões também que sobram. O Mélio, por exemplo, onde é que ele está? Não é? Então há aqui uma série de equações que uh, continuam em aberto ainda neste neste sporting, Sim. Não, é?
2: não continua. Você me está desde o início, nas nossas conversas, que, que este sport, em nesta época, era muito diferente do esporte da época passada. Porque a saída do e do, 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 do e do João Mário uh, são e depois houve a lesão do, do Adrian mas, mas, mas esse, claro está, faz parte do plantel e acabou por depois ter dito que queria sair o Sporting girou muito bem internamente a questão e o jogador continuou uh, e veremos como é que será se o nome volta através de andar no, no, no mercado de, de janeiro acredito que o Sporting esteja a preparar bem esse, essa, essa situação Adrian que para, para o mercado de janeiro é a mais delicada uh, uh, e o jogador ter ficado convencido que faz esta época no Sporting para, para, para tentar ser campeão mas uh, uh, a questão que me parece mais delicada é a questão do médio, uh, por isso, porque se os outros saíram, uh, João Mário e Selimário foram contratados jogadores para essa posição, uh, uh, a questão do, 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 do João Mário é mais difícil, porque é um jogador com umas características muito muito específicas, aliás, ainda vimos agora, ontem, na seleção, portanto, ele é um, é um médio centro que descai na ala e com a inteligência tática que tem, é um pouco parecido com o Pizzi, só das proporções, a utilidade que ele tem no Sporting, que tinha no Sporting, e o Pizzi tem no Benfica, na forma como relaciona a faixa da zona interior, mas é muito difícil encontrar um jogador... Uh, semelhante a esse O Breno Ruiz tem alguns movimentos Mas não, 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 não é a mesma coisa E acho até que o Breno Ruiz poderia ser Nesta altura, neste contexto, atualmente Talvez o um melhor homem para jogar nas costas Do do, do Bas Dost Embora Bas Dost seja um jogador Que esteja muito, muito longe De Slimane e Repara, dir me acho que é natural que esteja, porque chegou agora e o tem, tem, tem teve aquele anime um ano de treino com o Jesus, uh, do tempo anterior, claro, no, no futebol português, mas mais especificamente nesta forma de jogar. Uh, mas vês que são características diferentes. Dificilmente, se passar mais um ano, vai fazer as mesmas coisas que o Slimani faz. É um jogador diferente, tem outras qualidades e, e precisa mais, de facto, de, de, de um segundo avançado puro até a pressionar. Uh, e nisso o Sporting, de facto... Uh, Olhas para castanhos e é difícil que ele te faça isso. André André era um jogador que era um mundo de problemas no Brasil, em termos de relacionamento humano. Isto é, a vida, a vida dele pessoal. Quer dizer, é uma confusão. Portanto, não sei se ele cá está-se a portar bem ou não, não faço ideia. Sei que dentro do campo fica muito longe daquilo que, 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 que devia ser e que também já ouvi fazer. Eu sei que é uma aposta, acredito que seja uma aposta do, pelo que passou do, do Jesus, Uh, Mar o André mas não, mas não é fácil e, portanto, foi uma aposta de risco desde, desde o início e, portanto, o Sporting, para esta posição, uh, tal são de segundo avançado, tem dificuldades em encontrar um homem para a forma de jogar do Jesus, mas eu dizia que, 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 que me parece mais delicada a questão do médio porque falaste no Melli, que era um jogador que eu já falei aqui também algumas vezes e que me intriga de facto, não dê no, no, no Sporting, não me vi jogar ainda tirando um, um particular ou, uh, e estava no banco contra o Famalicão pensou no jogo da Taça e o Petrovic também o, 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 o que jogou a médio também nesse jogo e muito longe de, 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 o Petrovic não é o nome dele muito longe de poder render aquela posição o Bruno Paulista desa, a, desapareceu Portanto, este posicionamento à frente acho que é, que é o que, é uma, que vai ser o prioritário no mercado de Janeiro para, para o Sporting ter um médio para, para aquela para aquela posição Uh, e, e, a, e outra questão só para terminar muito rapidamente a lateral esquerda é verdade o que tu dizes mas isso encaixa na, no enigma Jefferson como é que Jefferson de repente passou de ser um dos jogadores mais influentes na forma de jogar do Sporting e na forma de jogar de Jorge Jesus no início da época passada até meio da primeira volta a forma como ele ia à linha e cruzava cada cruzamento dele era quase meio golo como é que ele de repente deixa de ser esse jogador uh, aos olhos do treinador e, e dentro do campo quando joga mas a, a questão Para terminar em relação ao segundo avançado Também é um pouco parecida Com a questão do Carrilho É a questão do Marcovites Eu acho que são dois jogadores Que, salvo às proporções Eu posso traçar um paralelo Entre o talento que têm Que é indiscutível E como se aproveita esse talento Como potenciar esse talento Não são jogadores fáceis, de facto uh, Na cabeça, no, na forma de ser Na, na forma de reagir são os jogadores de facto que, que necessitam, necessitam que o treinador os leve mesmo a almoçar fora para conversar com eles sozinhos. Porque isso, aquela ideia aquela de todos serem tratados por igual, isso não, não, não é assim. As jogadores têm espalha em particular. Idealmente, outro basta um olhar, outro é no conjunto, outro é no grito, outro tens mesmo que já está fora com eles ou almoçar com eles. E eu acho que estes jogadores são um caso desses: o Carrilho e o, e o, e o Markovic. Porque tanto talento não se expressar tem que haver qualquer coisa que, que é humana. E não futebolística.
0: Há uma alguma razão, haverá. João, Sim. e este enquadramento Sporting? O enquadramento
1: Sporting, Mário, se calhar, radica um bocadinho, no ou é similar ao enquadramento eh, futebol do Porto, neste sentido. Olhando para o desperdício de alguns eh, jogadores, olhando para aquilo que tem sido a política de recrutamento de Jorge Jesus. Basicamente, Jorge Jesus porque está no segundo ano de contrato com o Sporting. no Espírito Santo está em ano de estreia enquanto treinador principal na equipa do Porto. Mas, por exemplo, se olharmos, e o Luís até citou o caso de Jefferson, se olharmos para o lateral esquerdo brasileiro que veio do Estoril, se olharmos para um jogador como Paulo Oliveira, e se olharmos, sobretudo, para aqueles jogadores que Jesus até começou por chamar no início da preparação da temporada e que mais tarde acabou por dispensar, constatamos que o Sporting tomou a esse nível, se calhar, decisões muito parecidas com aquelas que, entretanto, tomaram saliência no futebol do Porto. Yuri Medeiros não ficou em alvo ao lado, Daniel Podense também não, João Palhinha também não, e Mateus Pereira é um caso um bocadinho estranho, como é óbvio. Eu gosto sempre de dizer isto, podem existir podem existir situações, até lá está, do foro clínico que nos passa um bocadinho despercebidas, mas aquilo que pretendo dizer é que a equipa técnica do Sporting, obviamente em sintonia com a direção e com o presidente do clube, fizeram escolhas para o plantel principal que até ao momento até ao momento não se revelaram mais valias ao contrário os jogadores, sobretudo os jovens jogadores que foram dispensados mas também há alguns por isso eu falei propositadamente Paulo Oliveira e recuperei o exemplo dado pelo Luís sobre Jefferson mas os jogadores que ficam de fora daquela a primeira filtragem, que no fundo deu completamente a nota de quais seriam os jogadores fundamentais para Jorge Jesus, no fundo representam, se calhar, uma maneira de fazer desperdício no mercado de jogadores, quando se constata que há qualidade do ponto de vista interno. E, creio, Jesus como Nuno Espírito Santo, já lá vou ao treinador do futebol do Porto, não precisam que ninguém lhes diga isto verdadeiramente. E então, para mim, são situações estranhas, observando, inclusivamente, aquilo que tem feito Palhinha do Bulenenses, o próprio Podense, a o Yuri no Boa Vista, ainda que, de uma maneira reconhecemos um pouco mais intercalada. Mas, nisto, eu acho que podemos encontrar uma via para se resolver o tal problema do mercado de inverno e a tal transformação que eventualmente pode uh, saltar tanto Sporting como Benfica e Futebol Clube do Porto. E no Porto também é estranho, por exemplo, que jogadores uh, como André André, Sérgio Oliveira, uh, próprio Rubem Neves, enfim, são jogadores... Uh, estou com dificuldade em encontrar o termo, mas vou dizer assim uh, com aspas, desconsiderados por Nuno Espírito Santo, que inclusivamente na pré-temporada deu algumas oportunidades a um jogador como João Carlos Teixeira, e nenhum destes jovens talentos, alguns até já com provas consolidadas nas seleções jovens de Portugal, nenhum destes jovens jogadores Uh, tem sido utilizado com a regularidade que eu esperava. E falamos, em alguns casos, bem entendido, dos jogadores com a marca Futebol Clube do Porto. Inclusive, Sérgio Oliveira tem a camisola 3, como se sabe, isso até uh, na fase de construção do plantel uh, foi mencionado como uma nota que poderia significar qualquer coisa no que respeita à hierarquia de balneário. E eu não estou esquecido que, por exemplo, a camisola 2 é de Maxi Pereira. Mas, enfim, o que pretendo dizer é que, olhando para outros casos que no futebol do Porto, para mim, são similares aos jogadores que até ao momento não se destacaram no Sporting e foram contratados este ano, também encontramos situações emblemáticas, como de Depoattre, que é uma situação que muitas vezes aqui é referida, esta exclusão de Depoattre das linhas alternativas que o Espírito Santo constrói para o futebol do Porto, inclusivamente um jogador como o Boli que foi contratado ao Sporting Braga até ao momento também não tem jogado assim com essa regularidade eu sei que não podem jogar todos ao mesmo tempo mas gostaria de traçar aqui esta hum, distinção entre aquilo que para mim corresponde a um desperdício de jovem talento tanto em Alvalade como no Dragão em contraponto com um Benfica que vale a verdade Sobretudo desde que a vitória assumiu a orientação técnica com o Benfica, que tem feito um grande aproveitamento dos jogadores como Nelson de Semedo, Gonçalo Guedes, próprio André Horta, ainda que recuperado a vitória de Setúbal. E já nem vou falar do José Gomes, porque manifestamente foi uma situação enfim, que correspondeu a um período de crise no eixo atacante.
0: Uh, Luís, para concluir já agora, neste segmento de futebol clube do Porto, é que podemos aqui juntar aqui algumas equações táticas, nomeadamente esta questão Lion Maxi, uh, de se são uh, compatíveis ou se, de facto, faz mais sentido manter o Lion como lateral direito. Só para encerrarmos aqui este capítulo, para depois claro. as equipas do mês.
2: Não, repara, eu, quando estava a analisar o Benfica e Sporting, em função dos jogadores que referi, tentei encaixar o, os jogadores que coloquei em debate, Uh, e, e, e alguns que me intrigavam mais porque não jogavam porque uh, foram ou contratações ou apostas e, e, e é para posições que, a equipa, que as equipas necessitam uh, 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 atualmente. Uh, por isso falava da questão do, 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 do Meli ou do, ou do Petrovic ou de, e da questão dos castanhos, do, do Meli, do, do André, tanto do Markovic, como no Benfica uh, potenciei as questões dos jogadores que entraram uh, e entraram bem quando a equipa precisou deles, portanto, isto é, estes jogadores, não há tanto, tendo a questão do Mateus Pereira, que, que, que se daria um debate também, e partilho da, da ideia que, que o João referiu também, para mim é um enigma, mas terá a ver com a evolução do, do jogador que, que o Sporting esteja a fazer, mais calculada, não sei, O treinador não acreditar nele neste momento, mas... São questões, são questões diferentes a questão, a, questão, a questão do Porto Dos jogadores que não jogam no Porto Das questões do Sporting Enquanto no Sporting eles não jogam porque de facto se vê Que o treinador entende que, que não, não tem qualidade para isso No Benfica entraram Porque existiram lesões E eles tiveram e responderam bem Portanto, Grosso modo Nesses nesse dois casos no, no caso do Porto Uh, o, o Nuno foi procurando uh, encaixar o seu 11 base, uh, ou melhor, o seu modelo de jogo uh, e o sistema base, sistema base, isso que eu queria dizer. Uh, e uh, quando encontrou o seu sistema base, o tal 4-1-3-2, encontrou, foi à procura dos jogadores para de posicionamento. Uh, e desde o início, uh, dentro das contratações, o jogador que mais cresceu e se solidificou uh, foi o Jota. Como, como titular Na dupla de ataque Porque no início havia essa dupla A questão do Depatio jogar ou não jogar Eu acho que o Pato não joga por uma razão muito simples Não tem qualidade, na minha opinião Acho que, que é um jogador que pode ter alguma utilidade Em alguns jogos especificamente contra equipas fechadas, com a bola metida mais para a frente, agora para o modelo de jogo do Porto, acho que não é um jogador que, 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 com características para isso sinceramente não, na minha opinião, e já o referi várias vezes mesmo quando ele foi contratado, contratado e saiu o Bakar o jogador tem o seu valor, é verdade mas não me parece que tenha para, para esta forma de jogar do, 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 do Porto, o que não quer dizer que não joga amanhã e marque, marque dois golos, mas quem joga no Porto e entra tanto no campo, arrisca-se a marcar golos, como quem joga no Benfica ou no Sporting. Portanto, isso... E marcou a gafanha na taça. Portanto, isso por aí, não é, não é por aí. Uh, a questão dos médios, como tu referes, é verdade, mas a questão... A partir do momento em que há Danilo a jogar atrás, há Oliver a jogar bem, há a aposta em Otávio, uh, sobra só um lugar. Uh, e aqui tu podes falar no João Teixeira, no Evandro, no, no Sérgio Oliveira uh, e, e no André André e, e na questão do Rubem Neves, uh, que, que encaixaria mais para jogar ou no lugar do Danilo ou no, no lugar do Oliver, portanto, dificilmente jogaria noutro sítio, portanto, eu acho que os, os espaços estão fechados, ao contrário do que acontece no Sporting e no Benfica, em que, em que tu viste os espaços abertos, ou vezes espaços abertos e os jogadores encaixam ou não encaixam, respondem ou não respondem, no Porto já não. Uh, acho que, que o Nuno encontrou as peças. Jogar bem ou jogar mal, ganhar ou perder, é outra questão. A questão que ficou mais, mais em aberto é a questão do lado direito, onde estava o Herrera, que acho que é um erro de casting na, naquela posição, e entrando Corona, a equipa, a equipa melhora. Embora ele possa depois fazer ali um sistema mitigado, com já está a cair numa faixa. Uh, e, portanto, é, é, é a única posição, ali na meia-direita, que me parece em aberto. Uh, e, e, para terminar, para passarmos a equipa do mês, concretamente à pergunta que me fazes, já não acho que não há justificação nenhuma para, para, para o Laio sair e entrar no máximo. Não está em causa o valor do máximo, em nenhum momento, uh, mas está aquilo que o Laio estava a dar à equipa. Uma profundidade. Aliás, o Porto tem falta de jogo exterior por parte de, do, do coletivo, explora, pede muito isso aos, aos laterais... A profundidade pelo jogo, pelas faixas e o Lyon de facto estava a ser o melhor jogador a esse nível e, e portanto a sua saída da equipa achei 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 estranho e depois entrar para médio que nos dois jogos que entrou com o Brujo e o Benfica para médio-esquerdo ainda mais achei em face destas opções que existiam, que já referi dentro de, de médios se o Nuno queria meter médios é, é a questão mais, mais delicada do Porto neste momento haveria aqui mais questões a falar a questão do Bahimi
0: Sim, mas mais aí
2: levamos muito Porque um jogador que não faz para época que está no mercado e agora acaba por ser um jogador indefinido neste momento no, 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 no Porto até a forma como ele como ele marcou o gol e festejou, o o Baroque aqui há, há pouco tempo tanto há aqui várias questões a debater mas parece-me que que, que que no Porto não há espaço para para estes jogadores entrarem neste momento Enquanto que não suportem no Benfica, são questões diferentes.
0: Bom, meus caros, em relação à seleção, vamos ter que passar por cima. Enfim, também não há assim muito de especial para, para contar. Portugal cumpriu a sua obrigação, com maior ou menor dificuldade.
2: Em março voltamos a falar. Em março voltamos a Ou falar. daqui a um ano, por esta altura, daqui... a Hungria, Exatamente. a né?
0: e a Suíça. Quando Portugal-Suíça que... E a Hungria Apar... e a Hungria antes. vamos a Hungria antes,
2: atenção.
0: Claro. E já o próximo jogo é em Portugal, frente à Hungria. Claro, Bom, uh, temos 5 uh, minutos. Estas vão em contrarrelógios, mas enfim, não temos ah. grande alternativa. Uh, João, o teu guarda-redes.
1: Então, uh, na baliza tenho o Bruno Varela, do Vitória de Setúbal. Tem sido um guarda-redes, uh, esta época, muito em foco, até por causa das participações que teve uh, na seleção olímpica. Como sabemos, é um jogador das escolas uh, do Benfica. Começou logo por uh, brilhar no Estádio da Luz, quando o Vitória conseguiu eh, roubar, passa a expressão, eh, dois pontos ao Benfica, o um empate no Estádio da Luz, e depois, mais tarde, frente ao fotóculo do Porto, na recepção do Vitória ao Fotóculo do Porto, tratou de evidenciar as suas qualidades. É um guarda-redes que, nos outros jogos, também penso que tem cumprido, e parece-me que, mais dia, menos dia, é também mais um valor que o Fernando Santos pode eh, enquadrar na seleção principal.
2: E o teu, Luís? Eu, boa tarde no Marítimo, que acho que está a fazer uma boa época, está a fazer bons jogos sobretudo agora quando o Marítimo cresceu muito com o Daniel Ramos, a equipa está muito equilibrada está a fazer bons jogos uh, do ponto de vista, até da comparação com o Paulo César Guzmão e a minha opção é é o Gotardi
0: Quarteto tudo defensivo
2: uh, Eu fiz aqui mais um esquema tático diferente, mais um 3-4-3 tentando é encaixar 3. aqui alguns jogadores é embora depois um deles possa recuar para a central quando a equipa tiver a defender mas eu punha o, o Marcano como central de referência, o Leone e o Grimaldi, como os três homens, os três defesas que, que elegi durante o mês de... Exatamente. Tu é que tens quatro, certo? Tenho sim, Mário,
1: é. tenho quatro jogadores, na lateral direita Nelson de Smith. se calhar já pode ser visto como uma escolha habitual, mas de facto tem feito um início de temporada tremendo, inclusive foi agora chamado por Fernando Santos para a seleção principal e parece-me ser um jogador capaz de concorrer com outros nomes grandes que Portugal felizmente tem para a lateral direita. Depois, na lateral esquerda, escolhi Marcelo Goiano, tem visto com alguma atenção por causa da Liga Europa, os jogos do Sporting Braga e parece-me que é um jogador que empresta a tal fiabilidade, que não é de hoje, mas ainda assim tem sido saliente e tem permitido a José Peseiro lidar com outros problemas mas nomeadamente no eixo eh, defensivo por falar em eixo defensivo escolhi o Filipe do futebol do Porto um jogador que reconheço Tardou em convencer-me, de vez em quando abusa um bocadinho do jogo duro, mais viril, mas parece-me que é realmente um futebolista com condições para poder ser visto como um líder um, da linha defensiva. Ao lado dele, outro jogador do Vitória de Setúbal também fez formação no Benfica, Fábio Cardoso. Creio que tem sido uma aposta segura de José Conceição, um jogador capaz também de marcar a diferença nos lances de bola parada e, francamente, fiquei impressionado com a evolução de Fábio Cardoso.
0: Médios, João
1: os três? Se Sim, são três okay. de facto, Mário, escolhi o William e o Danilo o William do Sporting, naturalmente Daniel Danilo do Futebol Clube do Porto o William tem feito, mesmo na seleção principal, jogos que comprovam uma questão que para mim estava um bocadinho em aberto e tem dado nota de uma grande evolução, um maior atrevimento ofensivo, já a marcar golos e penso que enquanto jogador substituto de Adrian na qualidade de capitão da equipa, de segundo capitão da equipa, o William tem provado que realmente é um jogador já com outra maturidade e, sobretudo, outro atrevimento. Danilo, no futebol do Porto, tem sido o garante do tal equilíbrio que tem permitido à equipa crescer nos últimos jogos, mesmo há quanto há pouco o Luís falava de um erro de casting, penso que foi essa a expressão a propósito de Terrera, mas com Danilo no meio campo, não há dúvida que o futebol do Porto eh, permite-se determinados ensaios. À frente desta dupla, escolhi Pisi do Benfica, porque lá está, conforme temos dito, no corredor central, eh, Pisi tem mantido a sua regularidade, a sua competência, e é um jogador que permite, neste caso, a Rui Vitória, outras uh, soluções. No teu caso, Luís, são quatro, não
2: é? Sim, erro de casting era com aula direito. Se fosse sim, como mala direito, direito sim. Era diferente, para ficar bem, 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 desculpa, para ficar bem esclarecido. Telegraficamente, porque estamos sem tempo, uh, os quatro eram o Feisa e o Pizzi do Benfica, uh, e dois jogadores que eu acho que estão a fazer grandes campeonatos O Bataglia no Chaves Que eu penso que não pertence ao Braga Penso que não pertence ainda uh, E o Rafael Miranda no, no Vitário de Guimarães uh, Está a fazer um grande campeonato como número 6 é, é, é a âncora da equipa do Pedro Martins Que está, que está a fazer grandes jogos Não sei e que é para os três não, Os três da frente Seria o, o Gelson uh, O André Silva e outro jogador também do Vitória, que eu acho que é um grande avançado e que aguenta a equipa, a equipa toda, que segura bem e depois faz golos, que é o Soares. Está a fazer grandes jogos, também na vitória de Guimarães.
0: É tudo
1: duplo, João. 3, 4-3, certo, em sintonia vamos lá com o Luís, também escolho o Soares como ponta de lança da referência, homem para a posição 9, uh, de facto o Vitória de Guimarães não é apenas uh, Marega e este jogador que uh, Pedro Martins uh, foi pescar uh, ao Funchal realmente a dar provas que é também um goleador, para as aulas uh, escolhi eventualmente para o lado direito o Gonçalo Guedes um jogador que tem jogado mais no corredor central, tem sido um jogador mais utilizado por Rui Vitória fazendo dupla com o Mitroglu, mas também pode, como toda a gente sabe, fazer o corredor lateral e aqui por uma questão da arrumação tática, acabei por empurrar o Gonçalo Guedes para o lateral direita, mas claramente um jogador parece um, apostado em fazer uma grande temporada e, como dizia o Luís, só tem que corrigir aquele último momento, eventualmente, de definição. Para o outro lado, para o corredor esquerdo, já agora, para concretizar igualmente, a minha escolha recaiu em Diogo Jota, um jogador que também pode jogar e tem jogado, sobretudo em zona interior, mas um aula que tem esta polivalência e tem, sobretudo, esta classe que já fez dele um jogador que o Futebol do Porto porventura deseja manter, ainda que a troco de muito dinheiro.
0: Não há tempo para mais. Até para a semana.